0: Hey en welkom bij de Growth by Bente podcast. De podcast waarin je leert te groeien in zichtbaarheid en sales zodat jij een klantmagneet wordt. Mijn naam is Bente, ik ben Your Genius Marketing Brain en in deze podcast neem ik de belangrijkste hoogte en dieptepunten en learnings van het ondernemersleven met je door. Top dat je luistert en vergeet me niet te taggen in je stories. Hallo en happy monday! Het is een nieuwe, frisse week. We komen steeds meer uit die vakantiemodus, steeds meer in de yes, we mogen weer modus. Alhoewel, ik zit al eigenlijk twee weken best wel in de keiharde werkmodus, omdat ik elke dag een podcastje voor je moet publiceren. We zitten al bijna op de helft. Dat is goed nieuws voor mij, want het is heel veel werk. Maar natuurlijk vind ik het ook heel leuk. Uh, Het is ook slecht nieuws voor jou, want over iets meer dan twee weken moet je het weer doen zonder mij. Zit ik niet elke dag jou op te peppen en jou kennis te geven om dat droombedrijf te realiseren. Dus uh, je gaat het weer zonder mij moeten doen, tenzij je natuurlijk instapt in de business school of op de campus... En daarin kun je je namelijk door mij laten begeleiden naar dat droombedrijf van je met meer vrijheid, met de leukste klanten, met altijd inspiratie en met gewoon lekker je eigen leven leiden, gesupport door jouw droombedrijf. Vandaag wilde ik je iets vertellen over welke stappen ik zou zetten als ik helemaal opnieuw zou moeten beginnen met mijn bedrijf, als ik een hele schone lei had. En om dat uit te leggen, zal ik je eerst iets vertellen over hoe dat nu gegaan is. Dus hoe ik mijn bedrijf nu heb opgezet. In begin 2015 begon mijn fulltime werkende leven. En mijn eerste baan was corporate... uh, Nee, wacht. (laughs) Mijn eerste bedrijf was digital marketing advisor bij een heel corporate bedrijf. Ik heb dus eigenlijk vanaf het begin van mijn werkende leven al... In de online marketing gezeten. Ik heb er ook voor gestudeerd. Ik heb een bachelor en master in communicatiewetenschap. En daar um, op de universiteit waar ik zat. De Universiteit Twente. Had je ook een marketingtak. Dus ik heb gewoon, nou ja, gewoon ook de papieren. <laughs> in het begin was die baan hartstikke leuk. Ik kon eindelijk mijn kennis in de praktijk brengen. Daar was ik ook echt klaar voor. Ik had daar heel veel zin in. Na al dat blokken en studeren. En examens en projecten met medestudenten. Om dan... Gewoon echt een bedrijf daarmee te helpen. Ik had ook de leukste projecten. Ik mocht heel veel reizen voor mijn werk. Ik mocht leuke evenementen bezoeken. Ik deed veel aan persoonlijke ontwikkeling. Ik volgde veel trainingen. Ik hielp me bezig met videoprojecten. Ik zette bijvoorbeeld een YouTube kanaal op. Ik hielp met het bouwen van de nieuwe website. Ik ontwikkelde social media strategieën. Ik trainde mijn internationale collega's ook op het gebied van social media... Ik trainde zelfs de directeuren van dat bedrijf over hoe ze aan personal branding moesten doen. Dus hoe ze LinkedIn moesten inzetten om uh, om zichzelf goed te presenteren en om natuurlijk het bedrijf te supporten. Dus het was echt een heel tof bedrijf. Als ik daar achteraf nog wel eens aan terugdenk, denk ik echt van, ach zat ik daar als broekie net afgestudeerd tegenover al die directeuren. Maar nou ja, het het was gewoon heel leuk. Het was ook een tof bedrijf, maar ik werd zo, 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 zo moe... ...van meer dan 40 uur per week op kantoor zitten, want dat moest. Ik werd moe van al het reizen met het OV, want wij woonden in Utrecht... ...en dat bedrijf was in Amsterdam. Uh, daarnaast was de sfeer op mijn afdeling ook niet heel top. Ik had bijvoorbeeld... Oké, okay, even een voorbeeldje om dit te schetsen. Ik had een collega van een andere afdeling... Uh, ...waar ik heel goed mee opschoot. Dat was een onwijs leuke man... En die float altijd als hij door de gangen liep. Ik weet nog precies het deuntje dat hij deed. Dat ging zo. Nou, ik kan niet zo goed fluiten als hij. Ik heb ook wel eens gevraagd van waar komt dat deuntje nou eigenlijk vandaan? En dat kwam uit... She blinded me with science of zo. Nou ja, uh, echt een heel random nummer. Wat volgens mij niemand kent. Dat zal ook wel oud zijn. Hij was zelf ook wat ouder. Hij ging al bijna met pensioen toen ik um, uh, hem leerde kennen. In ieder geval, hij floot dus altijd. Hij deed altijd, uh, was hij aan het fluiten als hij gewoon door de gangen liep. En uh, als hij dan op onze verdieping zat. Hij zat eigenlijk vier verdiepingen lager dan uh, dan mijn afdeling. En als hij op onze verdieping was, dan hoorde je hem ook wel aankomen. Want hij floot gewoon altijd dat deuntje. En dan dacht ik, oh gezellig, hij is in de buurt. Ik ga even met hem kletsen. Maar, en dit geloof je niet. Dan had ik dus één collega op mijn afdeling. Die stond dan op. Die liep naar de deur. En die smeet hem dicht. Omdat ze zich zogenaamd niet goed kon concentreren. Doordat hij dan aan het fluiten was. Terwijl dat ging dan echt over. Nou max 10 seconden dat je dat hoorde. En dit was echt zo'n goede illustratie van hoe ik me daar voelde. Ik voelde me verschrikkelijk opgesloten. Weet je wel, op het moment dat ik dan dacht van oh gezellig, daar is mijn leuke collega met wie ik goed kan kletsen, werd de deur dichtgesmeten. want nee, op onze afdeling was geen geen ruimte voor gezelligheid. Was het alleen maar stil en concentratie en uh, dat. Ik had ook heel veel bevriende collega's op andere afdelingen maar die durfde ook nooit bij ons langs te komen. omdat het altijd zo stil was. en omdat iedereen zo hard en serieus. gewoon te serieus eigenlijk aan het werk was. Ik probeerde daar dan verandering in te brengen. maar ik ben, uh, ik ben introvert. dus dat kostte me onwijs veel energie. Weet je wel, als je dan zelf elke keer die energie probeert hoog te houden. en de gezelligheid erin te brengen. dan uh, ja, daar, dat putte me gewoon uit. Dus nou, lang verhaal kort. Ik ging op zoek naar iets anders. Um, dit was ook de tijd dat ik was begonnen met een blog. Want uit mijn werk. Uh, ik, ik had dus de leukste projecten, maar ik haalde er niet. Uh, ja, ik moest ergens mijn creativiteit in kwijt. Dat was het, denk ik. Dus ik had een blog op benthebemoland.com, wat nu gewoon mijn website is. En daarop deelde ik verhalen over um, personal branding. Daar was ik toen al mee obsessed. Ik mocht daar in mijn werk natuurlijk ook veel mee doen. Dus ik vond het ook leuk om anderen daarbij te helpen. Maar ook natuurlijk... Uh, of natuurlijk... Maar deelde ik daar ook persoonlijke blogs met fotodagboeken. En gewoon de dingen die ik had meegemaakt. Uh, leuke producten die ik had gevonden. Nou, Doordat ik artikelen deelde over personal branding... Kwam ik ook op dat moment in contact met ondernemers. Dat was op dat moment... Had ik daar volgens mij nog nooit van... Dat dat toen echt al zo'n ding was, zeg maar, onder millennials. Dat je ging ondernemen. Dus zij vonden mijn artikelen interessant. En als zij dan een blog hadden, dan ging ik ook hun blog bezoeken. En dan ging ik ook wel eens reageren. En dan ontstond er een soort online connectie. En zo ging ik dus eens lezen. Zo kwam ik op die blogs van die ondernemers terecht. En kwam ik er dus achter dat deze fantastische wereld bestond. Met uh, allemaal ambitieuze, leuke, lieve meiden met een eigen bedrijf. En dat was het moment dat ik dacht, holy shit, dit wil ik ook. Ik dacht, ik kan ook natuurlijk mijn personal branding kennis inzetten... om deze ondernemers te helpen of om andere bedrijven te helpen. Dus dat was eigenlijk het eerste zaadje dat geplant werd... waardoor ik uh, in contact kwam met ondernemers en dacht van holy crappy Ik wil ook gaan ondernemen. Dus uh, naast mijn baan zat ik dan al een beetje te brainstormen. Ik kwam ook uh, op een naam voor een bedrijf. Ik was dan mijn eerste idee was dat ik andere bedrijven wilde helpen met social media. En ik had ooit een vak gevolgd op de universiteit over ondernemen. Entrepreneurship heette dat gewoon. Dat was een Ik heb ook namelijk een minor bedrijfskunde gedaan en daar was dat een keuzevak in. Dus ik koos ervoor om dat toen te doen. En toen had ik ooit al eens, uh, voor dat vak moest je dan ook een bedrijf gaan uh, bedenken en gaan opzetten, niet echt... Tenminste, als je wilde, mocht je dat natuurlijk doen, maar uh, je mocht zo'n bedrijf gaan bedenken. En toen had ik het bedrijf Be Social bedacht. Dus ik dacht, oh, dat is leuk. Dan kan ik eigenlijk dat bedrijf dat ik toen al had bedacht, kan ik nu in de praktijk gaan brengen. Dus ik googelde op Be Social. Nou, wat denk je? Er was al iemand die dat bedrijf had en die heette ook nog eens Bente. En uh, dat bedrijf, dat bestaat ook nog steeds. En uh, ik liep me daar helemaal door tegenhouden. Ik dacht, oh nee, dit bestaat al. Ik moet een andere naam hebben, maar ik kon geen naam bedenken. Terwijl nu denk ik van, nou, die naam van je bedrijf... die maakt echt geen ene donder uit. Uh, ik ben gewoon altijd onder Bent Bebelman gaan ondernemen. Maar in het begin, als je dat nog niet weet... dan denk je dat die bedrijfsnaam een mega belangrijk iets is. Uh, maar het is natuurlijk veel belangrijker hoe je uitlegt wat je dan doet... dan uh, die naam die je er uiteindelijk aan geeft... Dus doordat die naam al gekozen was. Ja, volgens mij was dat echt echt de reden. Voelde ik mezelf een beetje geblokkeerd. En ik hopte elke keer tussen drie gedachten. De, De ene gedachte was, ik blijf wel bij dit bedrijf. Want bij Vlagen was het ook echt wel leuk. De tweede gedachte was, ik ga solliciteren. En de derde gedachte was, ik ga mijn eigen bedrijf bouwen. Uiteindelijk koos ik om te gaan solliciteren, want mijn energieniveau... bij dat bedrijf waar ik werkte, dat ging steeds meer omlaag. En um, ja, ik was gewoon moe, ik had er geen zin meer in. En ik dacht, nou, solliciteren is eigenlijk de snelste manier... om hier weg te komen... Toen kwam ik begin 2017 bij een ander leuk bedrijf terecht... ...wat al een stuk beter bij me paste. Qua inhoud deed ik hetzelfde. Ik werd een growth marketeer en later senior growth marketeer. Maar de omgeving was al een stuk gezelliger. Het was een leuk en jong bedrijf. Veel van mijn collega's van toen zijn nu ook vriendinnen van me. Maar vanaf het begin wist ik al... ...nou die droom van het ondernemen dat gaat een keer terugkomen. En dat gebeurde inderdaad al best wel snel... Ik was in de tussentijd wel blijven vloggen. Niet altijd... Oh, en ook ik ben gegaan vloggen inderdaad. Mijn uh, mijn verspreking die wijst me gewoon op een waarheid. Dus uh, op een gegeven moment begon ik ook mijn vlog. Ik was niet altijd even consistent. Maar ik had wel heel erg het idee van... dan bouw ik alvast een netwerk op... voor als ik de keuze maak om te gaan ondernemen. Op een gegeven moment verschoof mijn focus weer naar Instagram... en was ik vooral daar actief. En het was uiteindelijk na iets meer dan een jaar... Dus uh, ik werkte daar iets meer dan een jaar. En toen investeerde ik al in coaching met het idee van... ik wil nu toch wel eens weten wat ik nou wil in het leven. Want ik voelde dat dit werk toch ook niet alles was. Ik kon er niet alles in kwijt en ik haalde er ook niet alles uit. Ik was gewoon niet altijd tevreden. Ik voelde dat er meer in zat, maar ik wist niet zo goed wat ik dan moest doen. Was het weer ander werk of was het nu dan tijd om meer werk van mijn bedrijf te maken... Die coaching waar ik in investeerde was geen business coaching, maar het was meer persoonlijke ontwikkeling. Dus ik ging toen heel erg nadenken over... ja, wat zijn mijn dromen dan eigenlijk? Wie ben ik als uh, geld geen drol uitmaakt? Wie ben ik als, tijd, als ik alle tijd van de wereld had? Wie ben ik als ik me helemaal niks aantrek... van wat anderen van me de- denken? Dat soort onderwerpen kwamen tijdens die coaching allemaal naar voren... en die gaven me inzicht in uh, ja, welke kant ik op moest... En daar kwam uit dat ik toch inderdaad echt meer mocht gaan doen met dat personal branding stukje en andere bedrijven helpen met social media. Mijn blog was nog steeds een ding en ik besloot ook om daar op een gegeven moment gewoon maar eens een webshop aan te hangen en om mijn eerste product te lanceren. En mijn eerste product was: hou je vast, de ultieme Instagram-hashtag-gids. Ik had namelijk onderzoek gedaan naar hashtags en ik had er heel veel gevonden waar je echt een enorm bereik mee uh, kon creëren. Dat was in die tijd nog zo dat bepaalde hashtags gewoon altijd het supergoed deden. Dus uh, ik had er categorieën in gemaakt. Ik had uh, hashtags voor als je blogger was, hashtags voor als je ondernemer was. Hashtags voor als je een foto over... een eetfoto zeg maar plaatst. Een foto met de voedsel erop. Uh, reizen had ik ook een categorie voor. Dus die had ik allemaal in een gids gezet. En dat verkocht ik voor... Volgens mij was het 5 euro. Maar misschien was het ook een tientje. Ik weet het niet zo goed meer. Maar het was in ieder geval een product van niks. Ik uh, lanceerde het. Ik had al gelijk aankopen die eerste dag... En later dacht ik wat kan ik nog meer doen om mijn product meer aandacht te geven. En toen had ik het product ook opgestuurd naar een aantal andere bloggers. Zodat ze daar een artikel over konden schrijven. Zo so, en ik had me vandaag toen ik dit aan het voorbereiden was. Realiseerde ik me dat ik echt één super lelijke review kreeg van iemand. Die ging echt anderen waarschuwen. Want uh, die had het dan ook op Instagram gedeeld van. Uh, nou vandaag vind je op mijn blog een review van de Insta uh, van deze gids. En allemaal mensen reageerden erop met: Oh, leuk, die gids die, um, had ik ook al lang zien komen. Uh, die ga ik ook bestellen, denk ik. En dan ging ze daar ook echt onder reageren met: Nou, uh, pas maar op dat hier. Ge- of ik zou eerst toch maar eventjes mijn artikel lezen, hoor. Oh, en ik zat net uh, als voorbereiding eventjes weer dat e-mailtje erbij te zoeken. En. Uh, dit heeft trouwens niks met het onderwerp te maken, hoor. Maar. Um, Ja, die herinnering kwam ineens weer boven. Dat zij dus zo'n slechte review had geschreven. En in het mailtje zei ze ook van... ja, je hoeft het trouwens niet als kritiek te zien... maar meer als opbouwende opbouwende feedback of zo. Terwijl ze zat gewoon dat hele gidsje... van vijf fucking euro af te branden. Terwijl ze er niet eens voor had betaald. Dus nou ja, dat was echt... uh, dat was een beetje triest. (laughs) Maar zo zie je maar weer. Als ik me door die eerste setback al had laten tegenhouden... dat zou dan doodzonde zijn... Dan had ik toch maar mooi alle afgelopen jaren gemist. Weet je wel? Dan had ik nooit misschien die die beslissing gemaakt om echt fulltime te gaan ondernemen. Nou, oké. Dus daar, hilarisch zijspoor. Wat ik weer eventjes tegenkwam. Uh, Dat was dus mijn eerste product. De Instagram hashtag gids. En dat vond ik wel leuk. Het was ook gelijk passief. En zo ging ik steeds meer kleine productjes ontwikkelen. Ik was natuurlijk ook nog gewoon druk met werk. Dus dit stond eigenlijk continu op een heel zacht pitje naast mijn bedrijf. Uh, We hebben het hier over 2018. In 2019 lanceerde ik toen de contentkalender. Misschien uh, heb je die ook wel eens gedownload, aangeschaft. Die was dan uit mijn hoofd 20 euro volgens mij. Dat was een uh, heel groot... een handig uh, en overzichtelijk Excel bestandje. Waarin je dan je content allemaal kon voorbereiden. En ik had er ook een toeltje in gemaakt. uh, Zodat je daar uh, meetlinkjes van kon maken. Uh, Nou goed, dat ga ik verder niet uitleggen in deze podcast. Uh, Ik ging ook toen wat uh, wat losse betaalde masterclasses opnemen en verkopen. Dus op een laag pitje uh, liep dit wel naast mijn bedrijf, zeg maar. Nou, toen kwam corona. We zijn dus inmiddels begin 2020. En in het begin, toen we net in die lockdown zaten... was ik zo, zo blij en dankbaar dat ik een baan had. Ik ik had echt helemaal zo'n gevoel van... oh, je zou nu maar ondernemer zijn. En ik zag ook in allerlei Facebookgroepen allemaal paniek ontstaan. En mensen die dan die steun gingen aanvragen. En ik dacht alleen maar... oh, wat fijn dat ik me gewoon lekker kan storten op mijn werk... Dat ik ook gewoon lekker vanuit huis kan werken nu. Maar natuurlijk, dat gevoel duurde ook volgens mij maar een maand. Want later had ik weer dat gevoel van... Nee, ik wil fulltime ondernemen. Want door corona werden natuurlijk ook alle borrels gecanceld. Alle leuke events. Alles wat het werk gezellig en leuk maakte, dat stopte. Dus toen, na een paar maanden in coronatijd, dacht ik... Let's go. Nu ga ik echt voor dat bedrijf. Want ik kan wel elke keer weer... soort van in golven uh, bewegen van... oh, nu wil ik heel graag ondernemen. En oh, nu wil ik heel graag gewoon vooral niks doen. En vooral lekker in loondienst zitten. En oh, nu wil ik heel graag ondernemen. En nu wil ik er echt iets van maken. En nee, nu ga ik gewoon weer lekker in loondienst. En lekker chill. Zo ging dat eigenlijk de hele tijd. En uh, het was augustus van 2020. En toen dacht ik, let's go. Dit keer investeerde ik en dit keer wel in business coaching, Omdat ik ook nog wel een paar dingen te leren had over het ondernemen. Want ik wist natuurlijk al heel veel over marketing en zichtbaar zijn. Daar had ik voor gestudeerd. Daar had ik uh, mijn baan in. Uh, Maar er misten nog een paar dingetjes op het gebied bijvoorbeeld van ondernemersmindsets. Daar heb ik inmiddels al heel veel in geïnvesteerd. Want daar loop ik elke keer weer tegenaan. Maar ook in het ontwikkelen van een aanbod... Ik had dus elke keer die kleine productjes, maar iemand moest me eventjes vertellen van joh, daarmee ga je het niet redden. En ik moest ook nog wat leren over sales. Daar moest ik ook een drempeltje over. Daarom snap ik nu ook zo goed waar jij tegenaan loopt als je sales nog ingewikkeld vindt. Dus daarom kan ik me daar ook goed in in, in inleven en weet ik ook uh, waar je tegenaan loopt en hoe je daar dus uh, van, van losgetrokken kunt worden. Ik ontwikkelde toen mijn eerste core aanbod. Mijn eerste grote aanbod. En dat was het Instagram adviestraject. En dit ontwikkelde ik trouwens nog wel naast mijn baan. Dus ik had naast mijn baan de beslissing genomen. Nu ga ik echt mijn fulltime. Uh, nu ga ik echt proberen om mijn bedrijf groot te maken, zodat ik daar mijn fulltime werk van kan maken. Het Instagram adviestraject dus Dat lanceerde ik ook voor het eerst. En nu deed ik ook echt aan sales. En ik trok klanten aan uit dat netwerk dat ik in al die jaren had opgebouwd. En drie maanden later kon ik mijn baan opzeggen. Dus het was bij mij echt een beslissing, die investering die de laatste uh, puntjes kon afvinken, zeg maar, de laatste dingen die ik moest leren om ondernemer te worden. En toen was het zover. Toen kon ik met gemak mijn baan opzeggen. Um, dit was dus eind tw- 2020. Toen was ik ineens fulltime ondernemer. De eerste maanden draaide ik al 5K en 7K omzet. En in datzelfde jaar groeide ik naar 10K, 19K en zo verder. Nou, dat is dus het hele verhaal van hoe ik ondernemer ben geworden. En nu is het denk ik interessant voor jou om te weten... wat had ik nou anders gedaan? Wat zou ik anders gedaan hebben als ik gelijk vanaf dat eerste moment... dat ik wist dat ik ondernemer wilde worden? Want al die tijd wist ik het dus al... Maar wat nou als ik vanaf dat eerste moment gewoon gelijk al al in was gegaan op die onderneming. Het eerste ding wat ik anders zou hebben gedaan. Is ik zou niet zijn begonnen met al die vluchtproductjes van tussen de 5 en vijftig euro. Want uh, die bewogen de needle helemaal niet. Die um, zorgden niet ervoor dat ik zoveel omzet verdiende dat ik mijn baan kon opzeggen. Ik verdiende met die productjes maar maximaal. Uh, 1500 euro per maand. Dat was denk ik één keer toen ik een goede lancering had... van die contentkalender. En daarnaast was het echt elke keer na een paar honderd euro. Dat schoot niet op. Daarmee kon ik geen ontslag nemen. Ik was in die tijd ook nog niet zo goed met... (laughs) met mijn aangifte van de belastingdienst. Dus één keer had ik het wel betaald. Maar zogenaamd niet ondertekend. Ja, ik geloof nog steeds dat die tool gewoon haperde toen. Maar goed, uh, had ik een boete... En één keer had ik het, de eerste keer had ik het wel ondertekend. Maar dacht ik, oh hier ontvang ik nog wel een factuur van. En toen kreeg ik dus ineens een boete met, hé je hebt het niet op tijd betaald. Dus die omzet die ik draaide, die was ik alweer snel kwijt aan boetes voor de belastingdienst. Nou, ook niet heel veel trouwens hoor. Ik denk dat ik in totaal misschien 150 euro aan boete heb gehad van de belastingdienst. En ja, die kleine productjes die ik had, die... die, die dekte zeg maar net die, uh, die boetes. En heel veel meer ook niet. Even denken wat voor kosten ik had. Ja, die, inst- die gids had ik uh, mooi op laten maken. Daar had ik wat geld in zitten. En... Ja, verder investeerde ik wel eens in wat kleine dingetjes. Maar in ieder geval niet dingetjes die de needle moefden. En mijn aanbod moefde dus ook niet de needle. Dus ik zou beginnen met een core offer. Een aanbod... Met heel veel waarde, dus waar heel veel. Um, en wat, ja, heel veel. Uh, bijvoorbeeld, uh, waar heel veel. Een een op één aanbod. Was ik, zou ik sowieso mee zijn begonnen. Uh, waar heel veel waarde in zit. Want um, die productjes die ik had gelanceerd, die vroegen heel veel zelfstandigheid van mijn klanten. Uh, mijn klanten moesten het ook maar uh, op de manier interpreteren waarop ik het had bedoeld, dus uh, en nou ja, ze waren gewoon ook laag in investering, dus die hadden gewoon niet zoveel waarde, dus ik zou beginnen met een core offer, in plaats van dat ik eerst die flut uh, productjes had ontwikkeld, ik zou beginnen met een aanbod waar heel veel waarde in zit en waar ook een hogere investering aan hangt zodat ik sneller meer omzet had kunnen draaien, dus in plaats van dat ik heel veel maanden met een paar honderd euro zou hebben, zou ik Beginnen met een core uh, offer aanbod. Zodat ik gelijk de eerste maand een paar duizend euro zou verdienen. In plaats van heel veel maanden heel weinig euro. (laughs) Ik zou ook gelijk in dat programma zijn gestapt om te leren hoe zelfstandig ondernemen nou echt werkt. Nu deed ik dat pas vier jaar later. Want bij die tweede baan heb ik vier jaar gewerkt. Dus... Nu wist ik vier jaar lang dat ik zou gaan ondernemen ooit, maar ging ik niet al in. Vond ik het spannend om te investeren en had ik gewoon die uh, paar dingetjes nog aan kennis nodig om uh, om daar echt gelijk vanaf het begin af aan goed in te zijn. Dus uh, ik had meer kennis nodig op het gebied van mindset, het ontwikkelen van het aanbod en sales. Het is trouwens niet zo dat ik die tweede baan had willen missen. Want ik heb daar natuurlijk ook weer ontzettend veel van geleerd. Ik heb daar mijn vriendinnen leren kennen. Maar ik zou wel op het moment dat ik besloot van ik wil nu fulltime gaan ondernemen. Dan had ik het met uh, de kennis van het programma, had ik veel sneller stappen kunnen hebben gezet. Nu is daar nog wat tijd overheen gegaan. Dus uh, ik zou gelijk gewoon de kennis opzoeken... En daarin investeren om te snappen hoe het nou echt werkt. Hoe ik nou echt een succes van mijn bedrijf kon maken. Ik zou ook gelijk aan de slag zijn gegaan met sales. Wat dat betreft rommelde ik maar wat aan. Ik durfde ook niet echt aan sales te doen. Het voelde heel kwetsbaar. Ik deed ook nog niet in sales aan mijn content. Ik deelde alleen maar waarde En dat was niet genoeg. Um, en, um, dus, en, want sales dient eigenlijk twee doelen. Aan de ene kant kun je daar... Uh, klanten en dus omzet uithalen. Maar wat ook uh, zo is, is dat je door aan sales te doen ontzettend veel leert over je doelgroep. En alleen al om die tweede reden zou ik veel eerder zijn begonnen met sales. Om erachter te komen van waar heeft mijn klant nou behoefte aan? In welke vorm wil die het liefst van mij leren? Welke pijnen en verlangens ervaart hij? Daar kom je namelijk niet achter door er zelf over na te denken. Daar kom je achter door actief onderzoek te doen. En actief met je klanten in gesprek gaan. Dus ik zou zou gelijk aan de slag zijn gegaan met sales. Ook zou ik eerder de beslissing hebben gemaakt om er echt voor te gaan. Dus eigenlijk wist ik gewoon al vier jaar lang dat ik ondernemer zou gaan worden. Maar ik durfde die knoop maar niet door te hakken. Dus ik rommelde maar wat aan. Ik zette mezelf bescheiden neer. Ik had geen echte strategie. Ik deed niet aan sales. Ik zou eerder die beslissing hebben gemaakt. Om er echt vol voor te gaan. Want ik wist gewoon dit is onvermijdelijk. En dit is ook waar ik het veel. Bij andere ondernemers nog missie gaan. Wat elke keer terugkomt. Is dat ondernemers zichzelf klein houden. Dat ze geen ijzersterke strategie missen. Doordat ze. Uh, sorry, dat ze geen ijzerstrategie hebben, ijzersterke strategie hebben. Um, doordat ze ook niet die beslissing maken om er volledig voor te gaan. Ze vertrouwen zichzelf misschien ook niet helemaal. Ze vertrouwen hun business ideeën misschien niet helemaal. Ze durven daardoor ook niet in de spotlight te stappen. Ze zetten zichzelf veel te bescheiden neer. Ze vinden sales maar lastig. En qua strategie rommelen ze maar wat aan. Aanmodderen noem ik dat. Ze delen flut content. En het lijkt ook vaak of dat, of dat de blokkade is. Die beslissing om er volledig voor te gaan. En dat is zo zonde. Want ik geloof dus heel erg dat als jij het idee hebt. Als je weet dat dit jouw ding is. Dan is het meant to be. Dan is dat gewoon jouw droomleven. En dan moet je dat gewoon gaan volgen. Dan moet je dat gewoon gaan realiseren. Simply because you're worth it. <laughs> om maar eventjes lekker Amerikaans erdoorheen te knallen. Um, ja, dat vind ik, dat is dus een grote frustratie van mij. Want um, je wil er gewoon volledig voor gaan. Want dat, jij bent het, het waard om dat droomleven achterna te gaan en om dat droombedrijf op te zetten. En je hebt dan klanten nodig en daar is de business school voor bedoeld. Het is dus een middel voor mijzelf om mijn frustratie uit de weg te helpen. (laughs) Zodat ik kan zien dat meer vrouwen echt voor hun droom gaan. Maar waar het vooral voor is opgezet, of de reden dat ik het vooral heb opgezet, is om jou te helpen om dat next level te bereiken. Om dat droomleven te realiseren. Om daar al in op te gaan. Om dat leven te hebben waar je gemakkelijk klanten aantrekt voor jouw bedrijf. Dat leven te hebben waar je continu inspiratie voelt om content te delen. En ja, om een bedrijf op te bouwen dat helemaal jouw ideale leven ondersteunt. Dat is waarom je wil ondernemen. En als het al in je hoofd zit, dan kan het ook werkelijkheid worden. Daar geloof ik echt in. Dus join the business school. Ik heb trouwens ook mijn agenda opengezet voor kennismakingsgesprekken. Dus als je nu op de business school pagina komt via de link in de show notes slash gbbs dan staat er ergens bovenin boek jouw call en ergens onderin uh, staat er ook nog een, uh, een knop met uh, ik zoek hem eventjes bij uh, laten we bellen. <laughs> en als je daarop klikt, dan kunnen we gewoon een half uurtje vrijblijvend eventjes bellen om te zien of de business school nu überhaupt voor jou uh, de goede stap is. Uh, Ik ga je echt nergens inpraten, want we hebben er allebei niks aan als dit voor jou een verkeerde match is. Ik wil jou er alleen in hebben als jij een fuck yeah voelt. En als ik ook een fuck yeah voel. (laughs) Dus uh, ik zal het ook echt eerlijk zeggen als ik denk dat het voor jou geen goede stap is. Want uh, dat heb ik trouwens al eens gedaan tijdens deze lancering. Want je hebt er gewoon veel meer aan en ik heb er ook veel meer aan als het op dit moment voor jou de perfecte stap is. En als je nou slim bent, dan plan je dat uh, gesprek voor volgende week donderdag. Want dan gaat die prijs met 500 euro omhoog. En dat is trouwens ook zo als je een termijn wil betalen. Dan gaat ook de prijs omhoog. Dus ga naar benthebman.com slash gbws. Doe dat voor volgende week donderdag. Because the prices are rising. En dan kunnen we kletsen. DM'en mag natuurlijk ook. Whatever, jij het, wat jij dan ook, wat je dan ook het fijnst vindt om jouw vragen beantwoord te krijgen. Alright, fijne maandag en ik zie, hoor, jij hoort mij morgen.